0: Bem-vindos a mais um TweetView, eu sou o Presto. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre o Homem-Aranha, mais uma vez, Nick Spencer, ele não vai embora nunca. E vamos falar sobre o, o que, que o o estava preparando para o Homem-Aranha nesse tempo que ele não apareceu.
1: É isso. Esse é o penúltimo arco do Nick Spencer. Ele já vai embora logo, logo. Só mais um programa com ele depois desse e acabou. Ou que dois, ótimo, né? Porque o, arco, o próximo arco é cumprido.
0: É, então. Eu, o melhor é saber que depois o pessoal está reclamando do próximo roteirista também. Então, vamos continuar não reclamando. Não o próximos roteiristas.
1: São próximos roteiristas. São vários roteiristas fazendo um trabalho que nem um, que um roteirista normal não conseguiria.
0: É a mesma ideia que eles tiver, tinham feito lá nos anos de 2000, nos anos 2000, né, pós repós, é, Um Dia Mais, só que sem nenhum roteirista que consiga escrever de verdade?
1: É, o, as edições escritas pelo Zé Wells até salvam, mas as outras tem que o pariu. Ainda bem que é o Zé Wells que vai título depois, e não qualquer um dos outros.
0: Era só, era só um teste para ver quanto, o quanto as pessoas conseguiam aguentar. Enfim...
1: Jogaram todos os lá na Cúpula do Trovão e viram quem é que sobrevia.
0: <risos> Só sobra um. Enfim, falaremos sobre Zeb Wells e companhia nos próximos programas. Por enquanto, a gente tem que acabar com o Nick Spencer e a gente está justamente nesse, nessa difícil história com o Camaleão, que no fim não é nem necessariamente com o Camaleão. Mas, sem mais enrolação, a gente vai falar das edições número 66 a 69, além da 69.5, da Homem-Aranha Gigante, que é a Conspiração Camaleão, parte final. Bem, a gente começa com uma história que não é do Camaleão, chama Tem Marenhada ou alguma coisa assim. Nick Spencer e Mark, Mark Bagley fazendo uma, um one-shot de, de transição, fechando pontas soltas do arco passado, mas que também pode ser lido de forma meio que... Sem precisar estar ligado ao arco passado, e a gente já começa com o condenado sendo condenado pelo Barão Mordo. Uhum.
1: Pois é. O, a mão do Rei do Crime, para quem não lembra, o Barão Gordo foi contratado para dar uma torturadinha no condenado, por torturar mesmo, né?
0: É aquela, é por dor. Na verdade, a ideia do Rei do Crime era tirar informações do condenado para ressuscitar o filho. Mas o rei do crime, como vimos na, no episódio passado, ele conseguiu, por outros meios, por meios bumeranguescos, ele conseguiu trazer o, fi o filho dele de volta. Olha só que interessante, o filho volta por causa de um bumerangue. Mas, enfim, sem entrar nesse, nesse detalhe, com o filho já na sua, no seu seio, no ponto de vista não sexual da palavra, o condenado não serve mais para nada e o barão mordo vai dar um fim nele.
1: É. Inclusive, já temos uma página aqui do Rei do Crime abraçando o filho dele ressuscitado, prometendo que agora vai ser diferente. E o, 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 o Rosa, ele, ele ainda tá de máscara, mas dá pra ver que ele tá bem desconfortável
0: com isso. É então. Como dar da expressão mesmo pra personagens inexpressivos. E aí, o Barão Mordo tá, tá é, condenando o condenado, aí chega o Mancha. Pela primeira vez eu vejo o Mancha articulando palavras, acho que fazia tempo que não via ele fazendo isso, pois sai é. de dentro do próprio, do, de um dos, dos portais dele, suga o portal negro que estava é, enclausurando o condenado e o, o Norman Osborn prende o Barão Mordo e liberta o Mancha, né, segundo um acordo que eles tinham feito. Vamos ver. quem não lembra, no, no nas momento.
1: últimas edições, o Norman Osborn e tinha ido para a cela de alguém lá no Ravencroft para fazer um acordo e esse alguém era o Mancha, cujo poder reino-prêmio tinha dado para prender o condenado lá nos setos mortais, para quem não lembra.
0: E, enfim, depois disso, a gente vê talvez o Norman finalmente fazer a misa, fazendo essa relação paternal com o Harry. Será que vai funcionar? Antes, Sim. vamos para uma imagem filosófica e contemplativa do Homem-Aranha Pensando em todas as cagadas Que ele fez Nas últimas 24 horas Porque se ele pensar no, na, na vida inteira Isso não vai dar Uma, revi não é, uma revista não vai ser suficiente
2: uhum.
0: E é uma cena muito engraçada Que ele tá pensando isso Tudo contemplativo Aí página seguinte Mostra os, os amigos dele com o braço cruzado E aí, olha aí Você cagou de novo, né?
1: É, confiou no Boomerang e agora a Rosa
0: voltou Tipo, é uma cena muito engraçada. O Wolverine vai ficar nessa pose de meditação reflexiva mesmo? <risos> Nesse momento que o Nick Spencer tem espaço para fazer o recordatório do que aconteceu nas últimas edições. Ouçam o podcast anterior para saber o que aconteceu nas últimas edições mais especificamente. Passa. Depois disso, a gente passa já pra noite. Vai com. Vamos ver o que, que o Rob tá fazendo. Ele está se reatando com o filho dele, também na. No arco passado, a gente teve uma, uma aliança inesperada do Rob com o Lápis para recuperar o filho, os, os filhos deles, né, que estão namorando e foram sequestrados. Bem, é só para encerrar o, o caso que eles vão ser... Eles não vão ser aliados, eles não vão ser amigos, mas eles vão dar uma trégua.
1: É. É. Enquanto esses dois, enquanto esse relacionamento complicado aí não acabar, porque uma hora vai acabar. Porque uma Sempre. quer ser super vilã, outra não quer que
0: ela seja super vilã. Não tem como isso dar certo muito tempo. Uhum. Sempre acaba, né? E, putz, é, essa, essa edição é muito ruim de ficar co comentando assim, porque são vários trechinhos e a gente vai pulando de cena em cena. E aí dessa cena do lobby a gente passa pra cena da Mary Jane. Ela tá. Ela tinha acabado de chegar de Los Angeles, então ainda tá se reorganizando com o filme que ainda não saiu e tal. Bem, vários fãs, faz tempo que a Mary Jane não tem tanto fã, ela entra num, num, num carro, num, não sei, um carro que tinha sido chamado, uma limusine que tinha sido chamada para ela, de repente o carro sai disparado e quem tá dentro é o Turbo, que pede ajuda para Mary Jane por causa da Kelly Cooper, que é namorada do Turbo atualmente, Para quem não sabe, né, várias fofocas nessa edição, e só que a Kelly, a, a Carly, ela desapareceu, e a Mary Jane ela como grande heroína sem superpoderes ela falou ok vamos resolver isso e fica para os próximos episódios
1: e voltamos para o normal Osborne com filho dele tendo um momento assim que parece que do condenado ele vai abrir o coração de volta dele pro pai mas no fim ele acaba pegando o pai dando uma surra nele com as pentapéias dele chamando e chama ele de idiota e vai embora
0: então eu eu digo ainda bem porque a primeira página, realmente, eu tava igual o Norman, eu tava sendo enganado. Eu, não é possível que vão agora vão fazer a redenção do Harry já nessa. dessa forma. Oh pai, eu sempre sonhei com isso. É, mas. Não. Beleza. Pelo menos eles vão manter esse, esse novo status por um, por um tempinho. Aí a gente passa lá pro, pro escritório do, do, do Jameson. Não do Jameson, né? Da. A, qual que é o nome da dona? Lá do. do... A Nola Winters. A gente passa para o escritório da Nora no no Winters, porque na edição passada o Homem-Aranha estava com uma roupa especial, que era um, uma, live, uma live ao vivo, sendo bastante redundante de tudo que o Homem-Aranha fazia. Até chegou um momento que o Homem-Aranha falou: cansei dessa vida, não vou ser mais, mais youtuber. Desligou o plugin e aí todo mundo ficou vendo, vendo nada, né? Parou a transmissão. O Jameson ficou puto da vida. Mas ele fala que vai transformar o Homem-Aranha num herói, nem que seja a última coisa que ele faça. <risos> ele é obsessivo, né? É um personagem completamente obsessivo.
1: Ele é muito 880.
0: Parece que isso gerou um pouco de dinheiro, sim. Eu não, não entendo direito uh, como que esse dinheiro já chegou no Homem-Aranha ou no, no Peter Parker, que vai reparar os danos lá da, da associação lá da, da Tia May, né? que foi uhum, destruída mais uma festa. vez. Então, mas como que esse dinheiro veio tão rápido pra ele e depois pra Tia May? É, é Pix? É Pix é, Automático? É. Bitcoin?
1: <risos> NFTs? É muito... Jefferson deve ter vendido 200 NFTs do Homem-Aranha e conseguiu esse dinheiro
0: rápido. É então, porque tudo isso tá se passando em questão de horas. Nem, nem isso. Mas o dinheiro tá pingando de ponto em ponto. E aí o Peter fica falando é, pelo menos eu devia ter guardado um pouquinho pra fazer a reforma do apartamento, né? Mas... Pra que fazer reforma, já que eu não tenho mais nem, nenhum parceiro de... Ninguém tá morando mais comigo, tô morando sozinho de novo.
1: Mas é, qualquer coisa ele pode ir pro sofá da Virginie, né? O Homem-Aranha gosta de dormir no sofá das namoradas dele.
0: E aí, lembrando de uma namorada, ele lembra de sua primeira namorada, Beth Betty que tinha mandado um monte de mensagem pra ela. E ele resolve ver o que aconteceu e descobre que ela tem um filho. É, ela, ela tá grávida, né? Ela tá grávida. Eu, não... O Peter é o pai, é muito novela mexicana, de novo.
1: É. Não, a gente vai ver isso agora, no próximo arco. Mas enquanto isso, vamos pra Carly Cooper que, depois de tantos arcos, enfim, ela acordou numa cela e ela descobre que não tem escapatória com o colega de cela dela, que é ninguém menos que o Harry Osborne. Veja só, temos dois Harry's aí nessa história.
0: Pois é, não sei nem o que esperar disso.
1: Ixi, isso daí tá fedendo a cone.
0: E aí terminamos a edição número 66, vamos para 67, que é onde começa a conspiração camaleão. E aqui a arte muda um pouco, eu gosto mais do Mark Bagley, mas temos o Marcelo Ferreira com o Carlos Gomes na, nos, nos desenhos, aí tem vários artes finalistas, vários coloristas, e aí é uma, uma história que eu sei que eu estou soando bem redundante, porque eu já falei isso na edição passada, e acho que cada arco eu falo isso de novo, mas é uma história sempre muito sem vergonha, que serve para enrolar bastante e que eu não gostei da maior revelação que eles quiseram, que eles quiseram trazer. Achei Vamos
1: que chegar que na cagada do Nick passar. Spencer em breve.
0: Mas isso é lá no final desse arco, a gente começa com a... Aquelas super
1: prisões né, da Marvel. Inventaram uma nova só para o camaleão aqui, a Hiding Place.
0: É, então... Eu... Um cara é. escondido... É um lugar escondido ou esconderijo? Vamos para o esconderijo?
1: Detalhe que um prédio é tão grande assim, uma montanha não vai ser tão escondido assim, não. Todo mundo começa vai ver.
0: Mas ele é igual um camaleão. Ele é cinza e as pedras também são cinzas. Ó, oh. bem, a gente acompanha, né? Tudo existe todo um, um, uma existe toda uma caixa de texto contextualizando o que está que acontecendo. Onde que, onde, que, onde que eles estão mas a ideia é que a gente vai encontrar com o Camaleão e quem vai encontrar o Camaleão é a irmã do Peter Parker querendo tirar satisfação sobre o seu passado, teoricamente o Camaleão saberia sobre tudo né? ela é realmente irmã do, do Peter? Ela é um clone? Ela, em determinado momento, achei que ela fosse a clone do, do Homem-Aranha do universo 1610. mas enfim, a gente vai ver mais pro final e termina, faz uma transição de cena com uma grande balaço que ela manda, talvez, na cabeça do camaleão. E aí a gente volta pro bar onde o Peter encontra com a Betty Branch e o Peter ficou com uma cara completamente... Quando eu vejo isso de novel, não é possível que realmente é filho do Peter. O Peter é está com uma cara de, fui eu que fiz esse negócio? Mas faz quanto tempo que eu não fico com a Beth? Ela não era casada com o Ned?
1: Meu Deus, Deus uma
0: grávida não... de 10 anos, a grávida de Taubaté. <risos> pois é, não dava, dava pra entender qual era a dele. E a Beth se desviando, não, o assunto principal é que eu voltei, eu tô aqui, tá tudo bem, como que você tá, blá blá blá, e bem, ela finalmente conta, fala que não é pra falar com, com a Mary Jane, mas o pai é o Ned, mas que é. Que Ned?
1: Pois é, o Ned clone, aparentemente. Aquele que morreu aos uns arcos atrás e o Peter preferiu nem contar isso para Beth.
0: Então, mas aí com o passar da, da revista, existe um, um outro agravante. Porque, bem, a, a, ela conta que, o, como que ela reencontrou com o Ned, né? Ela tava fazendo uma, uma investigação, aí uma fonte anônima entrou em. Uma fonte anônima começou a ter um contato cada vez mais próximo até que ele se revelou, sendo o Ned, que queria. É, precisava continuar na clandestinidade, mas queria é, revelar algumas ah, revelar as ações que ela que ela tava pesquisando lá de uma de uma empresa. E aí nesse momento ela acabou se encontrando algumas vezes com o Ned. É. Aí
1: temos no... um rec... Não, eu só ia comentar que aí temos um recordatório do Amarenh se balançando pela cidade depois de despedida da Beth, na pressa pensando lá, lembrando da morte do Ned Clone, que tivemos bem no início dessa parte do Spencer.
0: Então, o Ned já morreu duas vezes. Como como que ela teria, ela pode ter sido, na verdade, o que tá preocupando o Peter é que eu não contei para para nossa agora veio o Liz Allen, né? Eu não, não contei cont pra eu não contei para Beth que o Ned, ele voltou como clone. E não contei de novo que para Beth que o Ned voltou, mas já morreu. E agora? O que, que eu falo? Agora ela tá grávida de um cara, de um clone morto? Bem, antes da gente saber o que vai acontecer, a gente vê a Teresa, a Teresa Parker, batendo no camaleão. E o camaleão falando, ah, você não vai me matar? Porque eu sei, eu tenho muita informação. E você quer saber quem sobre seus pais.
1: Aí temos de novo o recordatório. Nada daquela fase que o camaleão, ele trabalhando pro Harry Osborn, ele criou aqueles pais robôs do Peter. Spoiler do TV View Classic, isso aqui.
0: Já eles... chegou nessa fase lá no Tui View Classic?
1: Eles já chegaram na parte dos pais do Peter, mas eles ainda não chegaram na parte que revela que eles, na verdade, são M MBAs.
0: Viu? Tá tudo programado. Os programa, os episódios do Classic com os episódios do Viu. Por isso que a gente tá falando uhum. sobre essa revista agora.
1: <risos> Aí, esse papo, o sonho enfurece ainda mais a Tereza, né? Só que o Camaleão ainda tem mais informação sobre, sobre, pra revelar pra ela.
0: É porque no é. fim ele não falou nada, né? Ele é, ficou falando, agora isso Nada que a gente não
1: falando. saiba.
0: Uhum. E aí o Peter, ele vai pra... Agora a gente acompanha o Peter lá na universidade, que ele tem que fazer ó, ó, algumas horas de estágio na universidade, né? E tá pesquisando justamente aquele clarividente, que é aquela máquina que dá, dá ruim. É uma máquina é. que analisa todo o multiverso e vê probabilidades, pode ver, pode... É, imaginar qual seria o futuro, né? vendo qual a maior pro probabilidade de acontecer uma coisa, já que acontece em várias realidades paral paralelas diferentes. É um cálculo matemático bastante complexo que, a, que ela faz, seria muito mais fácil se ela só visse o futuro. Uhum. Mas enfim, eles não conseguem fazer funcionar porque falta, falta um tipo de energia né? alguma bateria que consiga fazer funcionar. Da última vez não deu muito certo e meio que explodiu o negócio.
1: Aí vemos um pouco do dia-a-dia -dia desse colega de estudos do Peter, que pra quem não lembra, ele tá usando o Clarividente pra conseguir uma grana nos cassinos lá do estrangeiro. Pelo menos pra... estava né? é, é. Aí mostra um pouco da vida dele, que ele tem uma irmãzinha, que a mãe dele tá doente, que ele está conseguindo dinheiro pro tratamento dela. Aquela coisa lá, né? O roteirista é desesperado pro... O leitor desenvolveu uma empatia por esse personagem que ele acabou de não ser apresentado e que ninguém liga.
0: É, o problema é que ele já vem sendo apresentado faz tempo, né, que ele existe. Mas não teve nenhuma preocupação de desenvolver ele. Isso tudo poderia ser mostrado em um ou dois quadrinhos ao longo de várias e várias revistas. Pra gente criar empatia, justamente isso. Mas não, 70 edições depois ele resolve, nossa... E esse personagem que eu esqueci que ele é importante. Deixa eu colocar, colocar o histórico dele agora.
1: É. Ah, enfim, ele tá levando o lixo pra fora, e quem acaba encontrando ele é o, um dos donos do cassino que ele tava limpando, o, o Chance.
0: É um personagem que eu acho muito. Eu quase não. Ele quase não aparece, mas eu gosto dele por ser um dos primeiros que eu li naqueles especiais do Todd McFarlane que a Abril lançou lá nos anos 90. Bem, é uma relação bem estranha que eu tenho. De gostar desse chance. Ah,
1: é um personagem legal. É um maníaco por apostas.
0: E ele não é... É... Ele é um... Ele é aquele tipo de ladrão clássico, vai. De... Quase um anti-herói. né? Ele nunca foi um anti-herói, mas é quase um anti-herói. No tipo Lupin. Ele faz golpes. Ele é um cara que pratica golpes. Não é necessariamente um grande vilão que vai fazer... Vai matar pessoas e tal. Ele tem uma outra proposta. Eu acho... Interessante talvez por ser um pouco diferente. E o personagem, tanto não é muito trabalhado, que a roupa dele quase não mudou nesses 30 anos, é. 40 anos que, que ele existe.
1: Não uhum. precisa de muita mudança. É uma roupa. É uma roupa genérica, mas é uma roupa que funciona ainda hoje em dia. Sim. É, enfim, temos um recordatório sobre como o Esse amigo do Peter estava limpando os cassinos dele. Tem
0: e... alguma coisa.
1: É, o Jane.
0: Isso, ó, é mais um recordatório pra gente sempre se situar no que, que tá acontecendo.
1: É. Aí vamos pra Silver Sable treinando, né? Agora ela, pra quem não se lembra daquele incidente, daquele arco do Slot que quase matou ela, ela na verdade ela ficou toda debilitada e tava usando MPA pra aparecer no universo Marvel. Agora ela parece ter se recuperado completamente
0: e tá recebendo uns parabéns lá do
1: do, do ex-marido dela, o estrangeiro.
0: É então, esse pessoal dos quadrinhos, eles têm uma recuperação bizarra. Milagrosa. Né? Eu lembro do Batman quando tinha... quebrou a coluna e mesmo assim voltou a andar. É,
1: é, é que eles têm uma, um segredo que funciona na vida real, eles são ricos, né?
0: <risos> pois é. Enfim, e enquanto tá ah. essa reapresentação da Silver Sable.
1: Aí vamos aqui pro, pro chance, ameaça que revelando o que ele quer com o Jamie, ele quer que o Jamie construa para ele um clarividente, um clarividente só para ele, já que um cassino que sabe o futuro é um cassino que nunca perde. E para construir esse clarividente eles vão roubar o catalisador lá. E para quem não lembra é uma máquina que gera uma energia lá tudo, é um gerador de energia genérico das aqueles que a Legião Letal tentou roubar lá naquele arco do Devorador de Pecados.
0: Eu acho estranho esse catalisador, porque ao longo da história parece que ele aumenta e diminui de tamanho. A gente, Quando chegar lá, é. <risos> em um momento específico, a gente vai ver. Aí volta para a Tereza, a discussão... O que mais irrita nessa discussão da Tereza, acho que não é nem a revelação final. O ok, a revelação final me irritou muito, mas ela enrola, são cinco edições... De não acontecendo nada. Só é a Tereza ameaçando, chorando e o, o camaleão...
1: Provocando. Provocando. Mas é. só fica... Não tem o que falar. É. Aí vamos pro Peter indo visitar a Beth. Grávida de novo. E aí, pra surpresa dele, eis que temos o Ned Leeds que voltou. Ele está vivo. Vamos descobrir como em breve. Porque ainda vamos voltar pra Teresa Porque eles vão conversar com outro... Prisioneiro daquela prisão que eles estão, e veja só, é outro cara que morreu, que devia estar morto e que voltou. No caso é o Cal o o. O finisher. cara que matou
0: os né? O cara que é, matou o... O do, do Peter.
1: Lembra? Aquele cara lá que o Peter matou a sangue frio nas HQs, jogando um míssel contra o carro dele. Pois é. Vai,
0: vai ser inclusive mencionado. É. E, aí antes da gente ter uma historinha backup, né? Antes da gente fechar essa edição, a história termina. Mas nessa história backup, a gente vai acompanhar o Doutor Octopus acordando com uma dor de cabeça enorme e sendo confrontado pelo Homem-Aranha... Ben Rayleigh? Não, pelo Homem-Aranha Superior e seus ah, incríveis...
1: Ah, que eu não tinha visto.
0: Não, peraí, eu também não tinha visto.
1: Aqui, ó, o Doutor Octopus ali acordando e sendo confrontado pelas memórias que ele perdeu. Aqui tá basicamente explicando lá que ele tinha memórias sobre o progresso que ele teve na fase superior só que agora tudo isso se perdeu. E agora esse é alguém que trouxe ele pra essa ilha, pra essa base secreta, que quer que o Dr. Octopus trabalhe pra ele em troca das memórias dele. Só que pra fazer esse trabalho ele vai precisar de cinco outros amigos pra formar oh, seis.
0: Que fixação pra esse número, né? Pois é, né? Beleza, terminamos de verdade a edição 67, vamos para A68, que tem a mesma equipe criativa e tem a mesma enrolação que a gente começa com o golpe final né sendo revelando as coisas revelando sem revelar nada para Teresa Parker acho que o mais interessante é mais para o pessoal mais que já acompanha o homem-aranha desde sempre é que ele vai fazer referência a vários momentos clássicos do personagem uhum. como, ao, ao momento que foi revelado que como que os pais do, do Peter morreram que eles eram agentes duplos depois vai mostrar outras... Essa edição vai, mostrar, vai ter várias recordatórias da cronologia do Peter, né? É,
1: é o pessoal que ama recordatórios do Nick Spencer deve estar tá amando esse arco, né?
0: Depois dessa página, com, com o golpe final e com o Camaleão e, e a Tereza, a gente volta lá com o Peter, engasgando, né, de como assim? Você tá vivo? É você mesmo? Aí ele vai contar o que, que aconteceu. Então, em 1900 e nananã, eu nasci. E aí a gente tem todo o recordatório desde que ele nasceu até as déc a décima morte né, do personagem. É. Ele sendo doente macabro, ele não sendo doente macabro, mente dele sendo apagada, mente dele não sendo apagada. Aí ele se transforma. A, a grande revelação acho que a gente tem é, é que, que esse é o novo de verdade. Ele, ele é imortal porque ele tem um, um, o soro um, do fator, de cura, um fator de cura do soro do doente sem ficar é. louco.
1: Basicamente, o negócio é o seguinte, quando ele tá na Europa, ele foi nos, nos esconderijos do Normal né, achou o soro do doente verde, tomou, não fez efeito imediato, ele morreu, só que como todo mundo que toma o soro do doente, ele morreu, mas passa bem. Hein? Aí voltou. E é essa a história.
0: Então, esse é o Ned de verdade. Tem seu clone, esse é o ponto. é Te Tecnicamente, teoricamente, vai saber Aí. se revela mais coisa na frente, no, lá pra frente, daqui a duas edições ele é um MVA. É. do Ned de verdade, que criou antes de morrer, quando tomou o soro do, do duende macabro e se transformou num clone. É.
1: <risos> Mas enfim, aí vamos para mais recordatórios, é revelado que o, o Ned que a Beth estava se encontrando, na verdade, era o verdadeiro Ned, tudo, e que eles estiveram trabalhando num caso envolvendo o, o estrangeiro e o colega de, de faculdade do Peter. E andou usando aquele aparelhinho dele lá pra roubar uma grana dos cassinos. Aí o Peter já sai correndo de, pra casa de, de, de lá de novo pra ir atrás do Jamie. Aí voltamos pro Jamie, com que está indo lá pegar o catalisador lá na universidade. O catalisador já diminuiu bastante de tamanho nessa página, como o Presidente comentou. Aí, enquanto ele Pô, está indo...
0: Tem um momento que parece que ele cabe no bolso de alguém.
1: Pois é. Aí... Tá o estrangeiro e o Chance numa van, tem um monte de Halloween lá se prepara, em cima de um prédio se preparando o Jamie ele vai encontrar, se encontrar lá com o Dr. Connors e ele aproveita lá pra roubar lá o,
0: um cartão, é né? o cartão de entrada
1: é, é, o cartão de entrada dele lá, só que enquanto ele tá indo lá pra roubar ele acaba se encontrando com outro cara que andava sumido, que é o Slide né? eu não lembro qual é o nome dele, é o Esfugadil?
0: Aqui tá como esquivo, mas eu tô com a versão não oficial.
1: É o esquivo. Ah, o esquivo.
0: Quem que é esse personagem? Esse eu quero, eu quero explicação.
1: Ah, ele era um cientista que criou uma fórmula para que permite que o, o ovo não fica fique aderido nas panelas. Só que deram uma trapaceada nele, tudo. Ele acabou, ele acabou querendo vingar. indo pro crime. Origem genérica lá de vilão de quadrinhos e era cientista. Como A diferença é que, caso o poder dele, é que nada adere ao corpo dele.
0: Qual, como Calma. que escreve o nome Calma. dele?
1: Calma, tem que ver aqui.
0: Não, na revista Calma. não tá. É que eu queria procurar no Marco da É,
1: eu também tô querendo comprar aqui. Calma. Lá é o Jarome Betcher. Deixa eu até procurar qual é o nome dele no Brasil referência de personagem personagem contrata. É o Esquivo mesmo.
0: Esquivo. gente tá lendo, é espetacular ou amazing?
1: Amazing. Aí, o Esquivo, ele... Temos um recordatório lá do, sobre como o confronto do Homem-Aranha com a Legião Letal, quando eles vieram roubar aquela máquina, tudo. Mas, enfim, eles voltam ao trabalho. Enquanto o Jamie ele distrai os guardas, o Esquivo, ele já passa lá pelo... por aqueles laserzinhos lá e já invade, já se já faz tudo pra arrumar a máquina, só que quando eles estão terminando o serviço, esse que chega o Homem-Aranha e começa uma briga lá do Homem-Aranha com o esquivo lá, tudo. E pra piorar a situação, eis que já chega explodindo tudo lá: o Estrangeiro, o Chances e os seus Halloween. E a edição acaba aí, pelo menos até aquela historinha do Doutor Octopus, né? Aquele preparando o terreno pro novo sexto Onde vamos pro Dr. Octopus, numa praia, onde ele acaba reencontrando o Homem-Areia e os dois se juntam. Sim.
0: Eu tava procurando esse, esse esquivo. Ele foi criado em, pelo Tom Defalco, Ron é? Fresno, só buscando, em A, a Mace Spider-Man 272, em outubro de 85. É,
1: um personagem, personagem é antigo. Personagem,
0: ele me lembrou. Não sei se você assistiu a série do Watchmen, mas tinha um, um personagem que ele era. A gente nem sabe nada sobre ele, mas ele usava um, um tipo de spray, uma roupa toda de borracha, usava um tipo de spray no corpo, e aí ele escorregava. O grande poder dele era escorregar. E uma das cenas icônicas, ele está fugindo da polícia e ele escorrega para dentro de um bueiro. Eu não pois lembro é. o com ele.
1: A série do Hotman, ela apajou esse personagem do Homem-Aranha. Vejam só vocês, a DC virou do lixo dos vilões do Homem-Aranha. Isso daí é um vilão passeio basicamente.
0: É, cara, esse vilão é muito nada a ver. Ele não teve nem a... Ele nem morreu. Ele é tão ruim porque ele nem morreu para voltar depois.
1: Não, ele já morreu algumas vezes para voltar depois. A última vez que ele voltou eles nem se deram ao trabalho de dar uma explicação por que ele voltou. Ah, ele ele chegou simplesmente voltou vivo. Já morreu mais de uma vez. Na primeira vez o tentáculo ressuscitou ele. Na segunda vez ele morreu mesmo lá na Guerra Civil. E trouxeram ele depois de volta sem assim, explicação e, sim, e tocaram o barco.
0: Nossa, é fim de carreira esse, esse é. cara, Enfim, é, eu queria fazer essa referência ao Watchmen. A série é bem legal, mas esse, esse personagem é engraçado. Ele não pode ser mais do que engraçado. É. Aqui ele tá ameaçador. Ele tem é. que ser, pelo menos. Enfim, terminando a edição número 68, vamos para a edição 69. Começa, mais uma vez, com a, a Tereza conversando lá comigo. Os três lá, o, o, o assassino dos pais, o camaleão, aí eles começam a viajar pelas memórias através de é, realidade virtual. Realidade virtual, não, como é que chama? Hologramas. Hologramas. E vai, vai visitar vários, vários momentos da vida do, do, dos pais do Peter, do Peter e tal, que tem alguma coisa a ver. Mas é. enquanto isso, a gente vê o Homem-Aranha batendo em abóboras. Uhum.
1: É, é, o Homem-Aranha enfrentando aí todos os Halloweens. Enquanto o, o Jamie, o estrangeiro e o Chance só observam, né? Aí durante essa briga, o, o Esquivo e o Chance já se metem no meio dela, o Homem-Aranha já aproveita pra jogar um no outro. Aí o. Nossa! Aí o Jamie aproveita pra já pegar aquele aparelho que eles estavam roubando, que realmente ele diminuiu bastante de tamanho,
0: porque agora ele cabe no bolso. Então, me explica isso. É, partículas pingas. Não faz. Não, tipo. Não é erro de continuidade, é muito maior. Erro, a palavra erro, não compreende toda a cagada de continuidade que existe nessa máquina, que mu mu muda de tamanho a cada quadro. É, é ridículo. É, na desenho... primeira
1: aparição ela era gigante. Aí o Nick Spencer deve ter se esquecido do tamanho dela. Aí ele foi só escrevendo o roteiro lá, sem assim, mencionar o tamanho dela. Aí chegou uma parte com.. O Nick fez deve ter escrito. Não, aí o Jamie pega a máquina na mão e eu desenho eu penso, Puta que um pariu, mas eu desenhei a Lenorm até agora.
0: E ninguém me avisou antes.
1: Pois é. Isso aí é coisa do editorial. Não tem. Não tem outra. Não tem outro, outra. É culpa uhum. desse pe... O editor, ele realmente não fez o dever de casa dele nessa hora.
0: Ele nem leu a revista nele. Né? Tá, tá bom. Vai, próxima.
1: Segundo. É. Aí, enfim, o Jamie, e o Homem-Aranha tentam fugir com a máquina no bolso, só que o estrangeiro já mete, já atira nele lá com um daqueles trabucos dos anos 90. Por sorte, é um trabuco dos anos 90 que não mata, é ofensivo, basicamente, só sai uma fumaça do uniforme do Peter, mas beleza. Aí começa o caia da pau do Homem-Aranha com o um estrangeiro, um o e tudo. Esse Até estrangeiro é
0: que... por força?
1: Não, ele não tem poder nenhum. Ah, só pra
0: saber Antes Porque... ele, dá, ele
1: era cosplay do Jill Ele fingia que ele podia parar o tempo Mas na verdade ele só hipnotizava a pessoa Pra, ela, pra fazer ela pensar Que ele parou o tempo
0: ah, É uma sacada boa vai.
1: É. Ah, enfim, o Jamie Dá uma traída no Homem-Aranha Já usa aquela máquina aquele, Aquela máquina de bolso Pra desmaiar o Homem-Aranha E voltamos pro Finisher aqui já no recordatório lá Da história dele Lá com caveira vermelha comunista tudo Em confronto com Homem-Aranha Lá na Sérvia, eu acho que era o nome Não lembro qual era o país Era um país, era um país do leste europeu
0: Caveira vermelha comunista?
1: Pois é, esse não, não é nem é o Caveira Vermelha de verdade Esse é um comunista que estava se passando Por Caveira Vermelha
0: nossa Que caos Tem inclusive o um momento que o personagem Teoricamente morre por causa do míssil Que o é. Peter... Deixou cair. E enfim, no fim... ah E além disso, a gente vê como que... A história do, do Camaleão, né? É. Também é um pouco desenvolvida.
1: Pois é, o Camaleão, que é justamente um vilão que até então ele não tinha uma origem dos poderes dele tudo, aí estabelece que o estrangeiro ele não morreu lá naquele incidente. Ele só ficou hospitalizado. Só entrou em coma tudo e ficou entupado. Aí o Camaleão foi ver ele lá no... No hospital e dá pra se assim, entender que foi o camaleão lá que salvou a vida dele e tudo. E na verdade o camaleão ele ele foi treinado por esse fincher. Mas enfim, voltamos pro Homem-Aranha, acordando, encontrando o lagarto, tudo, e indo atrás lá do estrangeiro.
0: Mas enquanto que, ele já... vai estrangeiro, ele vai pá, passa, passa no, no apartamento da Betty pra pe pegar uma ajudinha do Ned. Afinal, pois né, é. ele não foi um, um duende macabro antes.
1: É, ele não foi duende macabro, mas ele, pelo menos, foi um soro do nele, né? Aí, enfim, voltamos pra Tereza lá, questionando lá o estrangeiro, tudo. Aí vamos pro plano do estrangeiro, que envolve justamente o lugar pra onde o Homem-Aranha está indo, que é aquele palácio, que é o cassino lá do, do, do Chance, que eles estão, eles estão lá construindo lá, a máquina deles, tudo. Aí, de repente os Halloween, eles meio que se voltam contra o estrangeiro contra,
0: o mundo, né? contra todo mundo do, do palácio começa a estourar
1: mundo, o pessoal do palácio também começa a estourar tudo que tá lá aí vemos que o Fincher ele não só treinou um camaleão ele treinou um exército uma série de camaleões e agora ele vai revelar a grande verdade para Teresa. Tereza que a gente vai ver na próxima edição Enquanto, enquanto isso
0: enquanto isso o Dr. Octopus vai pegar o Electro pois
1: é ele, ele tá lá testemunho. com uma máquina lá que ressuscita o Electro ressuscita com poderes ainda por cima e é só do isso uma... mesmo porque sim é, não precisa é ciência não precisa de explicação uh
0: -huh. <risos> Bem, aí a gente vai para a edição final que é a edição é uma edição gigante do, do personagem tem Continua a mesma, a mesma equipe criativa. Parece que tem cada vez mais desenhista e colorista trabalhando. Começa, obviamente, com um grande recordatório. <risos> recordatório temática do Andy Macabro dessa vez. É.
1: Tudo o que aconteceu com o Ned o... basicamente está mostrando a época do Andy Macabro, que o do Andy Macabro estava trabalhando com rosa, tudo. Aí o Ed Macabro usou o Ned Lips lá para fingir que ele era o doente macabro, porque ele sabia que o um estrangeiro a serviço do Halloween da época queria matar o doente macabro para roubar a identidade dele. E acabou com o Ned, acabou morrendo nisso. Só que agora ele tá bem, né? Morreu, mas passa bem. E eles estão indo para o palácio.
0: Aí a gente Já... descobre como que o Homem-Aranha fica so sobrevoa Nova York, né? Sempre tem alguma coisa invisível para ele jogar teia.
1: Pois é, por isso que nos jogos de PlayStation ele podia jogar teia no céu. Porque, na verdade, o palácio estava bem embaixo dele para ele jogar teia.
0: E sempre estava lá, né? Não é. tem. A gente Sim. não sabia dele ainda.
1: É, sempre tem o um aeroporto-aviões sobre voo no maior que o Homem-Aranha prende até a teia nele. Aí, enfim, eles chegam lá e tá. Esse caos generalizado, tudo. Aí, uma hora, quando um dos Halloweens ele cai de cabeça no chão, descobrimos que esses Halloweens, na verdade, eles são. Uh, são camaleões As e aqui estão eles e eles estão roubando aquela máquina lá que agora ficou gigante de novo né? A máquina que cabia no bolso agora precisa de, dois plan de duas plataformas do Halloween pra ser carregada
0: é uma quebra de realidade dessa máquina que puta que pariu né?
1: Uhum. aí descobrimos enquanto o Homem-Aranha tá fugindo com o Jamie descobrimos que os vilões que estavam também lá no palácio eram todos camaleões também é um carro genera generalizado, tá todo mundo enfrentando os camaleões, o Homem-Aranha só quer resgatar aquele colega dele. Aí voltamos pro estrangeiro e começa a revelar a história do camaleão. O camaleão, ele na verdade ele foi
0: meio. estrangeiro não, bom. né? Pro, pro. outro carinha.
1: É, o finisher.
0: Ele,
1: ele pegou o camaleão no, lá da casa dele. Viu que ele tinha talento para disfarces, levou para escolinha particular dele, onde ele transformava todos os órfãos lá em camaleões.
0: É a mesma história da Viúva Negra, mas agora com o camaleão. Pois é. É tudo russo, né? <risos> pois é. Os
1: russos têm um monte de quarto de salas vermelhas né para diferentes vilões. Essa Aí é a sala verde. É. é. <risos> Aí voltamos pro o estrangeiro e o Chan se enfrentando os Halloween, enquanto eles fogem com aquela máquina que foi gigante de novo. Aí, enquanto eles se enfrentam... Eu... A máquina
0: tá cada vez maior. Essa agora, ele saindo, quase que não sai pela porta do, do Aeroporto Aviões, né?
1: É. Aí, enquanto o Chance se está enfrentando os camaleões, esse que aparece o Ned Leeds, que começa a enfrentar e, de, e, começa, e já desce a porrada no estrangeiro. Aí, enquanto... O Homem-Aranha deixa o James num canto lá pra tentar resolver esse problema. Ele é quase atacado lá por um camaleão vestido de espardo, um mas ele é salvo pelo esguio estar correndo.
0: Então, o esguio tem super velocidade também?
1: É, ele não. escorrega rápido.
0: Mas é, olha, essa, olha essa imagem. Ele parece o Flash nessa escorrega rápido.
1: Não, na primeira aparição dele, ele não enfrentava o Homem-Aranha na parada, não. Ele só fugia dele. O negócio dele não é sair do cacete. O negócio dele é sair correndo.
0: Poxa, não eu... imaginava muita velocidade. Uhum.
1: Aí voltamos pra Tereza e pros flashbacks dos camaleões. E igual naquele filme lá da Angelina Jolie, todos esses camaleões eles se infiltraram no, na América como agentes duplos em posições de poder, de cientistas e tudo. Aí vamos pra grande revelação. E a Tereza, na verdade, ela poderia ser um desses camaleões e não filha do, do Richard Parker com a TV, com a nossa com a Mary Parker os pais do Peter e o pior que o estrangeiro ele não deixa isso claro ele meio que começa a jogar um monte de histórias não às vezes você era mesmo filha deles eu te peguei depois e te transformei em um camaleão ou não seus pais eram camaleões o tempo todo ou é meio termo ou sei lá o quê. Enfim, é o Camaleão aqui fazendo uma confusão, mexendo é esse Fincher mexendo com a cabeça da Tereza a Tereza não aceitando voltamos pro caos generalizado lá no palácio, com os vilões destruindo tudo enquanto o Ned e o Fincher entram na porrada de igual pra igual né eu, tô real... eu só estou supondo que o Ned diz, ele tem o poder do soro do duende, porque na Marvel Wiki não diz nada, essa é a única explicação plausível pro Ned Liz estar na porrada de igual pra igual com alguém com um estrangeiro que é um agente é um assassino profissional treinado
0: é então, o estrangeiro na edição passada ele tava batendo no Homem-Aranha agora ele tá apanhando do Ned.
1: pois é, que é um repórter treinado né? É. <risos> aí o ah. Homem-Aranha ele vai lá pra fora, ele joga teia na cara do, do chance dos camaleões e espera a máquina aí quando o esquiva ele vai dar um fim no game, o Homem-Aranha já salva ele, já pega lugar evidente, tudo, enquanto o estrangeiro, agora não é mais uma briga, agora o estrangeiro tá levando uma surra do Ned e tudo, aí o Peter, que acaba impedindo o Ned de longe demais, eles vão fugir, né, do lugar, enquanto o Homem-Aranha carrega aquela máquina que cabia no bolso agora, nas costas, aí o, o palácio ele começa a cair, aí o Homem-Aranha vai pra sala de controle, eles começam a trabalhar lá pra fazer o negócio funcionar.
0: É, porque eles viram que Provavelmente, a, a maioria dos universos, a tendência é que esse aeroporto-aviões cassino ela cai, cai em Nova York, destrói tudo, e eles morrem também, né? É. E aí, aí, eles aí têm e tem que tem... um o porta-aviões para ele cair mais pra frente.
1: É, aí tem várias... O Dick Spence, ele joga várias páginas só pra mostrar esse negócio caindo numa ilha lá deserta. Só tem árvores, vai saber que lugar de Nova York é esse. Mas, enfim eles conseguiram ele o omeri venceu impediram lá que o clarividente fosse roubado os camaleões todos vão presos
0: o, o ned média... termina bem lá com a Beth, né ele se é. agrada tudo, tudo muito bem e aí o peter ele recebe o clarividente né pra, fica com ele no fim o, o, lá o cientista resolve ó oh, toma toma que o filho é seu eu não consigo mais você resolve o que o que quiser fazer com ele
1: Toma, faz o que você quiser com ele que eu já cansei. Aí ele o
0: Peter de decide Ele brinca de batata quente, né? Ele brinca de batata quente e ele entrega pra Tereza.
1: É. Aí, a Tereza tem todo o um momento meloso dela, abraçando o irmão dela. Aí vemos o porquê disso. Porque temos um flashback lá da Tereza querendo matar o camaleão. Ela desiste no último instante. Ela tira o rosto dela e
0: descobrimos que a
1: Tereza é um camaleão, realmente.
0: E é uma imagem grotesca.
1: É. Só que ela decide que não, ela vai ser... Ela vai ser Teresa Parker, não importa que talvez ela não seja a filha do, do Richard Dameron Parker, ou talvez até seja, ela vai continuar sendo tudo. E enfim, voltamos lá pra Silver Sable, que tá indo um avião dela lá com aquele esquadrão dela lá, que parece que ela vai resolver os assuntos lá com o ex-marido dela, e tá putaço porque perdeu a ponte de renda dele, e eis que aparece o treinador e o formiga negra lá pra fazer uma proposta pra ele. Aí temos uma última cena aqui, rápida, o camaleão lá na cadeia, lendo o livrinho dele, até que eis que aparece o
0: condenado pra fazer uma visita. É, o condenado chega precisando de um soro.
1: É, vamos ver isso no último arco do New na verdade na última edição. Termina ele com
0: ele... ameaçando o camaleão falando, eu sei a sua verdadeira face.
1: É, aí temos aquela historinha lá, temos o Craven lá na Terra Selvagem enfrentando o Velociraptor, até que o Velociraptor é torrado pelo Electro. Aí eles tentam tá, com todo, quase todos os seus dedos sinistros reunidos, só que ainda falta o último membro. E vemos numa página que esse membro será o Lagarto. E acaba a edição.
0: De novo o Lagarto, transformar ele num vilão. Ou pelo é. menos a intenção é essa. É. Aí é isso.
1: Acabamos o arco da conspiração do Camaleão.
0: Então, é um arco super de enrolação, ele não, ele traz coisas que não e que mais uma vez poderia ser resolvido em duas páginas, em duas, duas edições, em cinco.
1: É, eu já vou dar a minha nota aqui. Cara, esse arco ele foi só para fechar as multas soltas, e não foi nem dos arcos que a gente achava interessante na mesa de Spider-Man. Ele fechou todos os arcos que ninguém dava a mínima, se deixasse aberto lá, ninguém ia sentir falta. Aquela coisa do colega de faculdade do Peter, o negócio lá do estrangeiro investindo no cassino do chance. Não, é só arco que me ligava. E é, temos esse arco da Teresa também, que. Cara, o, o Nick Spencer ele deu o pior encerramento possível pra esse arco. Porque por mais abrupto que a Tereza tenha entrado na cronologia da na história do Homem-Aranha, o pessoal gostava dela e agora fazem um esse reticonte que na verdade ela não ela pode não ser mão do Peter que realmente era bem desnecessário ah, cara, eu não gostei nada desse arco acho que só o que salva é a arte, vou dar um 4 pra ele logo Nossa.
0: é, você falou tudo isso e a, a mesma arte eu não sei, a, a arte inconstante, essa, essa máquina com partículas pin é,
1: é muita inconstância na arte também, né tem horas também que o traço muda bastante foi é, mais de um desenhista também às vezes é. incomoda um pouco mais de um desenhista na mesma edição, inclusive,
0: né? É muito desenhista trabalhando com, com a mesma. ao longo de pouquíssimos arcos. É muito ruim isso.
1: Uhum.
0: Enfim, eu vou. eu vou fechar com três.
1: Nota. Nossa, a média Nota. desse programa vai ser três Esse é o ponto baixo. Esse é o ponto baixo máximo da fase do Nick Spencer. Vamos só ver Porque... se o arco da Guerra Sinistra vai superar isso.
0: Porque a gente perdeu as esperanças já, né? Antes a gente é. tinha esperança. Agora nem esperança sobrou mais.
1: Já tá acabando. A gente quer é logo que acabe logo essa fase maldita, né? Não que eu esteja muito empolgada a fase que vem depois, né? Mas acaba logo também, né? Uhum.
0: E, enfim, fechando essa média de 3,5, a gente vê se vê nos, nos próximos episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais.
1: 3,5 camaleões, né? Porque temos mais de um camaleão nesse arco
0: é mesmo, eu nem falei foi, foi, eu tô tão inconformado com essa revista que eu nem dei, nem, nem dei nome pra nota, mas pode ser três e meio camaleões a gente então se encontra todo, toda sexta-feira tem Twip View tirando a última sexta-feira do mês tem o Tweepcast. toda quarta-feira tem Twip View Classic e toda bem, e aí a gente se encontra em, em Discord, tem o um grupo lá no Discord tem grupos no, no Facebook, no Twitter Instagram, Youtube a gente se encontra em qualquer um desses lugares nas redes sociais, WhatsApp também tem grupo bem, entrem aí, a gente conversa em algum deles e episódio, até mais
1: até mais